0: Dette må profesjonaliseres, og vi må få en type sertifisering av, av guider. At de har på en den tryggheten, at de har den kompetansen så grøves. For å si det ut, så er det det ansvaret du snakker om, det er ofte et spørsmål om liv og død.
1: Turister søker roere og sterkere opplevelser når de besøker Norge, og faren for ulykke og andre uenska hendelser øker i takt med veksten av tilresenes og operatører i markedet. Risikohåndtering i den naturbaserte opplevelses turismen tema i denne utgaven av Reiseryk, en podcast fra Institutt for reiseliv og nordlige studier ved UIT, Norges arktiske universitet.
0: Ja, altså det, det med utfordringer det er en del av menneskesjælet altså vi søker utfordringer det er en grunn til at det lages store hopp og utfordringer slalom bak det er rett og slett for folk liker det så skal vi samtidig ikke glemme at det største delen av markedet i denne type turisme er ute etter fred og ro, naturopplevelser og ikke nødvendigvis sånne ekstremting da. men det betyr også at vi må tilrettlegget for det å bygge et system som gjør at de føler seg trygg. Og det betyr at vi som er i reiselivet, vi må tenke at risikoko
1: skal ikke minimaliseres, men reguleres. Dette er det Ariel Røkkenes som forteller. Han er dosent ved Institutt for reiseliv og nordlige studier på Campus Alta. Han vet at risikostyring i reiselivet ikke er som i andre bransjer. Når risiko er en del av det kunden ønsker, er det vanskelig å ta den bort uten å ødelegge produkter.
0: Når vi snakker om helse, miljø og sikkerhet, og det regelsystemet vi har i Norge, så vil alle bedrifter hele tiden kontinuerlig jobbe mot minimalisering av risiko. Altså, ting som er usikkert, det skal man ikke utføre. Og du har ansatte på, på bedriften så kan stoppe et arbeid hvis de føler at risikoen er for høy. det i reiselivet, så selger vi opplevelser. O hms de sier at vi skal passe på ansatte, gjester, andre som kan bli berørt av det du har på med, og miljø. Men i reiselivet så vil det være først og fremst gjesten som er fokus, og
1: naturen. I Alta har Aril ansvaret for bachelor- og masterstudenter på reiselivsutdanninga, og har i mange år drevet med forskning på turisme. Nå han er han i ferd med å avslutte et prosjekt hvor han har vært med på å utvikle piloten til ett system for risikostyring i naturbasert reisliv.
0: Det er et ganske stort nasjonalt system som skal lage kvalitetssikringssystem for naturbaserte reislivsbedrifter. Det er både på kvaliteten, på opplevelsen, servicen, men også sikkerhet. Så jeg har jobbet med sikkerhetsdelen i lag med en som heter Sigmund Andersen på, som jobber på Svalbard med guidestudiet. O vi har der lagger nu en høndbok og en del værttøj for risiko i identitiffikation, risikoanaanalysese og produktkategorie, som sånn kunnden kan vite kas ogs risiko an utsæse for. Og det siste der er eks extrem effektivtig for deige, at når vi kal økke risiko en Kunden er i risiko, så skal være orientert om hvilken risiko han har. Og den har den veldig sjelden, den kunnskapen, at de vet hvor risikofylt det er. Altså går du for første gang på toptur, så har du ikke peiling på om hvor farlig et eh, nesklet skal være, og på hvor plutselig det kan komme. Og at det er alltid en risiko for det. Og det må de vite før, de, eh, før vi kan selge dem en sånn produkt.
1: Dette er jo selvfølgelig ikke noe nytt. Risiko har alltid vært en bevisst faktor for folk som beveger seg i naturen. Men eh, turismen er en dynamisk bransje i vekst, og sikkerhetssystemene er utdatert. Ja, altså, regelverket er der. Vi har et veldig godt
0: eh, lovsystem i Norge. Eh, problemet har vært at reiseringsbransjen har vært lite følt opp. Sånn kravene er på en måte ikke opprasjonalisert og endret slik sånn at de passer til reislivsbransjen. Og du har heller ikke hatt tilsynsmyndigheter som har konsentrert seg om den reislivsbransjen. Det betyr at det er veldig forskjellig. De fleste bedrifter driver seriøst, og de driver sikkert i sine opplevelser. Ingen ønsker ulykker. Men du har også noen som, vi bruker å kalle det for kobber tilstand, og vi ser at det, det er ikke regulert, det er ikke som laget, forskrifter for denne av aktiviteter. Så du kan risikere at resiliusbedrifter har en kjempestreng oppfølging på transporten til blåmøyen, men det er ingen som følger opp at de går på ski opp på blåmøyen. Og alle skjønner jo at risikoen er artiglig større du går opp på blåmøyen
1: enn når du kjører dem ut dit. Formålet med systembeskrivelsen Røkkenes og hans kollegaer har utarbeidet er å etablere felles nasjonale ramme og minimumskrav til risikostyring for naturbaserte reislivsbedrifter. Og dette vil stille nye krav til de som ønsker å i markedet.
0: Ja, og det er jo der vi, som en del av detta systemet, så mener jo vi at alle bedrifter bør lage en sikkerhetsplan for hvert produkt som de produserer. Og i den så skal det ligge kompetansekrav til guiden. Hva skal du kunne for å ta folk med på denne turen? Og det er veldig viktig at de, de jobber med dette bevisst, tenker gjennom hva er det vi, vi trenger. Og det gir jo også ringvirkninger utover i systemet. Altså at vi må ha gode guideutdanninger og, og, og stadig forbedre dette og... og etter hvert gjøre dette til en helt professionell bransje hvor vi har klare kriterier for hva folk faktisk kan gjøre, hva kompetanse de må ha for å gjøre, for å gjøre ja, hva skal til for å drive havkajak hva skal til for å ta folk ut på mountainbiking eller trengsykling og hva skal til for å få dem til å ja, toppture. Ja. Toppture er det eneste hvor vi har ganske greie Krav, for der er det en internasjonal utdanning. Men vi mangler det på stort sett alle andre aktiviteter.
1: Kompetanse er selvfølgelig et nøkkelord, og det betyr at det må finnes tilbud til relevant utdanning. I landsdelen har reselivsfag hatt en positiv utvikling, og nivået er høyt.
0: Jeg vil jo si at naturgatstudiet på Svalbard er veldig bra, og vi har en tilsvarende versjon på, som startet i fjor på fastlægnet. Det er jo litt to ganske uforskjellige behov på Svalbard og på fastlandet. Men du har også andre typer utdanninger som reislig hvor ellers jobber, hvor vi gir veldig mye av den kompetansen. Der gir vi den generelle guideferdigheten og sikkerhetsarbeid, men vi gir ikke så mye skills. Altså det å kunne sykle eller gå på ski og så videre. Og så har du også og det er litt intressant. du har skilhuslivsutdanningen som tidigare har vært rättat in mot skolsystemet at folk ska bli lärare eller jobbe på sån og och så vidare. Men nu de siste 10 åren har, har det det öppnas en möjlighet så sånn att någon av de fyllestyrningsutmaningen ändrar sig och är nu mer rättat mot uh, mot uh, guiding. Så den vi har i Alta på friluftsliv, der er jo et av årene er renguideutdanning som de da på Svalbarts. Så del av bacheloren der, og når de tar den bacheloren, da er de kvalifisert for veldig mye.
1: Den største utfordringen i utviklingen av et sikkerhetssystem for denne typen virksomhet, er som vi har vært innom tidligere, at det ikke er mulig å fjerne risikoelementet helt da det er en stor del av opplevelsen man
0: selv.
1: Vi snakker om
0: at enkelte typer risiko skal vi eliminere, altså det ska vi fjerne. Det, det kan være så enkelt, så vi fortsatt holder oss til toptur-eksempelet, så er det faregrad 4, så skal du ikke ta gjester ut i terrenget, uten at det er helt ekstremt. Og andre utfordringer vi, vi ser, som kanskje kan interessant her, det är at veldig ofte så opplever bedriftene et type krysspress både fra altså en guide som skal ta risikobetomte avgjørelser. Han har kanske ett krav fra bedriften om at du kan ikke kansulere, da taper vi peng. Og så har du kanskje en en gjest som er kommet fra Frankrike, har fire dager i Tromsø i, i, i Nord-Norge. Hvis han får kansulert turen sin to dager, så har han tapt veldig mye, og vil være så, så de vil legge et press på ja, kan vi ikke det likevel, kan vi ikke prøve oss eh, og så har vi også funnet fra forskningen vår som viser at guidene faktisk legger et press på seg selv for de lever jo de, de gjør ikke, guiding er ikke noe gullgruve de tjener ikke masse penger så det de ofte som motivasjonen deres for å være guide, det er at de skaper morsomme opplevelser og ser at Gjestene trives, at de har det artig. Og dermed legger de press på seg selv til at kanskje av og til må de utfordre sikkerheten for å gi dem den gleden. Men det klart, her må vi også, og det, og det tror jeg nok bransjen er veldig oppspå, at hvis vi får et førliggidssystem, før mye regler, så blir det fruktelig vanskelig å produsere den type opplevelser som vi... Og dyrt, kanskje? Ja, og antakelig dyrt i, i tillegg, men... Jeg lurer på at en av de viktige tingene der er at da får ikke folk holde på med det de har lyst til å på med. De har ikke lyst til å sitte bak skrivebordet og dokumentere og skrive regler og gå ut med som sånn lista på hvordan de skal gjøre ting. For altså naturen den er så uforutsigbar at vi, vi kan se si, det er helt umulig å rage regler. Et eksempel. Eh, hvis du skal ha en kajaktur og du har du kan kanske lage en regel at du går ikke ut i mer en 10 sekunder etter vind men hvis du har da fem ekstreme gode havkarger de synes jo det her er helt topp og de behersker det, de har ferdigheter og erfaring til å det mens kanske hvis den er nybyngere så vil du ikke gå ut i 3 sekunder etter vind sånn at å lage denne typen regler er utrolig vanskelig og så er det jo også det at det å beherske naturen det å beherske elementen. det er også en del av utfordringen og det er jo norske friluftslivstradisjoner det er jo ofte det det handler om rett og slett. at vi skal takle toke vi skal takle vind, sne det da, da, har, da er du lykkelig når du kommer hjem du har faktisk taklet dette så takle risiko er, er ja, både interessant og, og gøy
1: den store etterspørselen etter naturbaserte opplevelser gjør også at belastninger på naturen øker betydelig. Forskere har derfor tatt med det viktige miljøaspektet i sikkerhetssystemet. Ett
0: sikkerhetssystem skal rette seg mot natur. Og det er en del av risikovuleringen at det du gjør skal ikke ødelegge naturen. Og det er hensyn til vilde dyr, det er hensyn til hvor du sliter ut hvordan stiene slites og, og en mange andre sånne typer miljømomenter. Og det vi prøver i detta systemet det er å ta litt fatt i de verdiene som ligger i norsk skylusliv. Altså som en del av så er det faktiskt det å lære dem riktig adferd i naturen riktige holdninger til naturs uten at vi skal sette pekefingeren, så skal vi gjennom gode eksempler prøve å endre folks verdier og holdninger til naturen, slik at vi klarer å bevare den og kan ha turisme som produkt i mange, mange år fremover. Litt av min forskning tidligere viser at mange gäster når de kjøper guidede ture, så ønsker de den opplæringen den det er at uh, guiden viser dem og forteller om hvordan de skal oppføre seg i naturen. Samtidig er faktisk mange guider litt redde for å fortelle om dette. For de er redde for å bli oppfattet som eh, ja, ekstrem eh, naturvernere. Og de er også redde for å skape konflikt og diskussioner i de gruppene de var med sig. Hvis de blir på en måte som sånn politisk gladere. Men den, som jeg sa, den forskningen jeg har, den viser at det bør de ikke være for.
1: Det er ett komplisert projekt som nu er i gang satt. Mange faktorer spiller inn, og Røkkenes er av at alle må bidra, og at det er en process som kommer til å ta tid. Vi
0: presenterer i vårt arbeid en del eksempler på gode sikkerhetsplaner i ulike typer aktiviteter. Men vi vil i klare å dekke alle, sånn at hver enkelt type aktivitet må jo detta dette også selv etter hvert. Og det er vel sånn standarder blir til, det at noen går foran og setter en standard. Og det kan man se si at, som ikke har vært så mye oppe, men hvis det skulle skje en ulykke, og det blir en rettssak, så vil en dommer spørre, har du drevet forsvarlig? Og forsvarlig vil ofte være knyttet til om du har fulgt gjeldende standard i bransjen. Det vil si at hvis du driver havkajak og har lavere kompetanse på dine guider enn konkurrentene, så har du veldig dårlige kort. Rett og slett fordi de kan si at du har ikke har nok kompetanse blant dine ansatte. Sånn at jo flere som begynner å et sånt type system og setter kvalitetskrav, jo nærmere kommer vi en, ja. en stand her. Ja.
1: Tilsyn og oppfølging av denne typen systemer er i mange bransjer underlagt statlig kontroll gjennom Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap, DSB. En slik løsning ønsker også Røknes og hans kollegaer for rilslivsbransjen, men dette er forløpig ikke avklart, og nå det rilslivsbransjen selv som tar ansvar.
0: Ja, og det der, der har det jo vært en liten konflikt i Norge. Fordi myndigheten har liksom to av sine hender og sagt at detta må bransjen gjøre. Så dette er et rent bransjemessig prosjekt. Eller altså reiselysbransjen som har både regi og gjør jobben med å lage det systemet. Det kunne tenkt at man kunne gjort på en annen måte. Myndighetene kunne myndigheten sagt at sånn skal det være. Vi lager et regelverk. Jeg tror nok at det er fint at dette blir en kombination hvor man, etter hvert som vi kommer frem, så lages det med bedre formelle forskrifter. Fordi det eneste i ett bransjesystem, så kan vi sette standarder. Men eh, vi har ikke så mange sanksjoner for de som ikke følger. Vi kan ikke se. Si noe annet. Vi kan... Det eneste, det, det er en positiv sanksjon vi har, og det er at de som har ting på stell får være med i felles markedsføring. I, mens de som ikke blir utelukket. Og, så det, det, det er jo det eneste våpenet vi har. Mens hvis det forskrift, så snakker vi om, om bøter og pålegg som bedriftene får, og, og sin.
1: Og Røknes mener at bransjen generelt håller en høy standard.
0: Inntrykket mitt er at alle de som er seriøse i dag ønsker dette mer i ordnede former. Og de har som oftest detta i ordnede former, sånn, i hvert fall sånn noenlønne. Sånn at de, de, de ønsker at dette skal videreutvikles og at det skal bli klare reglene, og at de vet hva de har å forholde seg til. Og det vill jo også hindre at vi får useriøse... Vi lager en terskel for, for nye etableringer som gjør at det blir vanskeligere å være useriøs. Fordi, ja, ja. Det er klart at altså det blir en ulykke. Ja. Med en useriøs bedrift ja. så er det hele bransjen som ja. blir stemplet. Hvis ja. men... jeg si, var til bransjen så, så sier jeg at dere må sette av tid til å lage et godt system. Ja. Dere kan gjerne følge vårt system eller i hvert fall komme in på HMS. For tilsynet begynner i løpet Om fem år er detta en selvfølge. Så det det er bare et spørsmål om tid før du må gjøre det. Så når det gjelder til offentlige myndigheter, så tror jeg de må gå inn i dette og se både på sertifiseringssystemet av bedrifter og sertifisering av guider og hvordan de skal lage tilsyn som er tilpasset de behovene som er i riskelsenæringen, hvor vi selv opplevelser og risikoer. Og det er klart, gjør vi det så sikkert at det blir kjedelig, så selger vi ingenting. Må, vi må ha den dimensjonen med at, at risiko er faktisk vår venn, på en måte. Ja. Det, er det, vi, det er det vi litt lever av, for risiko har så stor betydning i forhold til hva følelser du får når du er med på en opplevelse.
1: Til slutt må vi tilføre at flere bedrifter har deltatt i prosjektet gjennom næringsklinga, arena, lønnsomme vinterupplevelser, som nå da heter Arctic 365. Særlig bør nevnes Glød Explorer, Lofoten Aktiv, Tromsø Safari, Tromsø Outdoor, Borealis Yachting, Wildlife, Northern Alpen Guides, Bre og Fjell og Lyngen Guides. Reiserik er produsert av Broseed Productions for Institutt for reiseliv og nordlige studier ved UIT Norges arktiske universitet. Følg oss gjerne på iTunes, Facebook og universitetets hjemmeside for flere spennende podcaster om reiselivsforskning.